0: 了解历史，改变人心。欢迎收听《史记》的第九期，继续读这个《报任少卿书》的原文。此人节义有所郁结，不得通其道，故述往事，思来者。这句话的意思呢，还是接上文讲的那一些不得志的人。然后呢，义有所郁结呢，就是可以理解为比较郁闷吧，不得通其道。有些版本上叫做不得行其道。哎，就是说呢，不能够实现自己的理想。因此呢，才把这件事情写下来。思来者的意思呢，就是希望将来的人通过我写的这些东西啊，来了解他本人。这句话呢，当然也是讲司马迁自己嘛，他自己心中非常的苦闷，他就写下来所有的这一些，就是让别人来了解他。他当然做到了。比如说，我现在就是来者嘛，我尽量的去了解司马迁。咱们继续读原文，乃如左丘无目，孙子断足，终不可用；退而论书策，以书其愤。是垂空文以自献，这句话的意思呢，就是像左丘没有了眼睛。左丘是年长之后啊。至于左丘是谁，说实在的，现在没有定论，就不知道是谁。没有，起码没有一个人可以说他就是左丘。就是说呢，左丘应该是到了年长之后，可能得了白内障或者是什么，然后就失明了。呃，如果就是历史文献学家来考察这句话的是话，然后可以写出很多的论文出来。比如说有人说奶如，啊、呃，不是奶如，奶如写错了，而是季如。当然我并不在意哈，哎、呃，反正都是讲的是左丘明后来失明了，然后写出了左传《左传》。《左传》呢就是呃记尊，就是叫什么，就是标注春秋的啊。他实际上是应该跟孔子同一个时代的但是他是谁？说实在的，真的不知道。孙子的腿呢，然后。断了嘛，挖了膝盖骨，然后写出了《孙子兵法》。至于是挖的膝盖骨骨还是砍的脚筋呀，每个人都有不同的说法，关系并不大。反正都是很残酷的，不管是挖膝盖骨还是砍脚筋，都非常残酷。这种细节呢，可以交给这个历史、文代学家去考证，中不可用了。我们不在意，是吧？中不可用这句话的意思就是说呢，不被皇帝所用。呃，就是说呢，因为你眼睛已经不能用了，或者腿不可能用了。因为以前的中国人和现在的中国人时间是差不多的。你学文化最想干的事情是考公务员嘛？以前也是要，即使不是考公务员，你仍然是要有文化，你才能当官。习得文武艺，迈于帝王家。唐代的陈长嘛也这样写过，就叫好贤而不能任，能任而不能信，能信而不能忠，能忠而不能赏，所以有贤人，忠不可用矣。就忠不可用是什么？就是。有很多的闲人呢，你不信任他，你能信呃任他呢，你就不完全的，你就是说还是心里不是特别信任他，是吧？能信呢，但又我又不能始终的去信任他。哎呀，好不容易信任他了，你又不不肯给人家很多钱，就是说呢，虽然有很多的闲人呢，你也终归是写写,写给皇帝嘛，你终归是用不到他。为什么有很多的方法就是没有被呃皇帝使用，这个终不能用啊，主要是讲这个。皇帝不用嘛，只能退而求其次，干什么就写书嘛。写书的方法是用来抒发自己心中的一个愤懑。垂呢，这个下一句的这个垂，垂的意思就是流传嘛。想让自己写的文章流传下去，以便让后世的人看到自己。这里的空文，空文对应于什么实业？当然，今天我们讲实业的话，呃，有非常大的区别。今天说实业，可能就制造业，比如说你知道饼干，知道铁钉，知道铅笔，这就是实业。或者房地产业应该是实业，有股票，可能股票的话你应该是呃叫什么？虚的，是吧？比如说比特币，你你比特币我也不知道算是实业还是虚的哈，你毕竟你挖矿嘛，你挖矿你总要弄个电厂嘛哈，因为是虚实结合吧。但是在古代的话，实业并不是指这个，实业并不是指你去。呃，制造业造饼干或者古代的实业就是治国平天下。在古代的话，一个人最最最厉害的、最上流的职业就是平天下。简单来说，如果你热爱你脚下的这片土地，你就靠自己的能力把它抢过来建个国家，这个就叫平天下。像刘邦呀或者朱元璋这些开国皇帝，就是一丁一,一的实业家嘛。一般人当然是做不到了，能做到的人实在是非常少。那就次一个档次，次一个档次就是什么呢？就是治国。就跟皇帝打工嘛，就治理一片地方，当个土皇帝也是比较荣耀的实业。比如说你当个省长，当一个哈两广董督，哎，这个也也是实业。如果你这个也做不到，就是司马迁所说的，就退而论书册，就是写书嘛，录电台什么的，这个就算是算呃，已经算是非常低的档次了。但我认为还有一种更悲催的，就是你当韭菜嘛，人非三六九等。就是最高档次的，肯定是又有精神生活，又有物质生活。咱们越往后越往后，第九等，比如说三六九等是吧？第九等就是说，你不但要天天种地、开出租车，还要交税，也没有什么精神生活，就是这样，是最差的。但司马迁已经不写了哈，但是我替他补充一下。但是我们继续读原文，就是“朴切不逊，尽自托于无能之耻，网络天下，放逸旧闻。”略考其事，中期中史，及其成败心坏之际，上纪轩辕，下至与之，为十表。本纪十三，书八章，四加三十，列传七十，凡百三十篇。哎、呃，司马迁这个人呢，最大的问题就是谦虚。他上来就说自己，哎，我自不量力，就是普切不逊，就是自不量力，无能之词呢，就是还是对应于前文什么呃，讲的空文。这句话的意思还是过度谦虚了，说我自不量力，然后写了一些空文，就写史记嘛。他说写空文，有时候我就想，如果司马迁你活到今天的话，你要去买个手机，估计就能崩溃了，或者他去应聘当一个手机的这个推销官，他天天谦虚是吧？因为手机厂商是完全是司马迁的另一面嘛。司马迁不停的在谦虚，你如果现在做手机的话，你稍微示弱都不行，你你就完蛋了。现在都是讲你不能，千万不能谦虚，你就是都是讲有商无能嘛。我这个手机一出来就吊打有商，就我的出现就是为了吊打你们。但司马迁的文章写的这么好，他还是说自己普切不逊，尽自托有无能之耻。哎，你说我这个手机是无能手机啊，也没人买了是吧？一定要说我这个手机是秒天秒地呀、啊，哎呀比，哎呀，这个性能比台式机好，是不是？然后重量比鸿毛还轻，哎，都是这样才行。网络天下，放逸旧文。但这里写的这个字是“失”去的诗“失”，就是说呢，它通假字嘛，“逸”就是遗遗名，哎，放逸旧文，略考其实中期始终，记其成败兴坏之际，上级宣言，下治与知。这句话的意思就比较浅显嘛，就是收集了天下散乱流传的那一些的文献史文，然后加以考证。综合这些事情的本末，究推究其中到底为什么成功，为什么失败，为什么兴盛，为什么衰落的道理，从轩辕开始，一直到现在，呃，这几句之中啊，最最重要的这句话是“夏至与之”，这四个字相当厉害了，是太史公的绝唱。两千年来的话，所有的历史学家只有他自己敢写，写到今天，写到我司马迁，我就是写到今天，从我知道的，一直到我。今天我都写司马迁改嘛？一直写到自己。用鲁迅的话来说，就是中国的历史是一部吃人的历史嘛。这句话实际上是一点也不假的。你上写的话，写上一个朝代吃人，比如说清朝写明代吃人，哎，那好像还可以。说，要不吃人的话，我还不行呢。然后呢，就是唐宋元明清，你每一个写上一个朝代，你就写上一个朝代太烂了。这个呢，呃，还可以是吧？毕竟，但是呢，敢于秉笔直书，写到今天了，就是我今天活在今天，我就写今天的历史，也是吃人，那你就完了，是吧？二十四史之中，只有司马迁一个人敢，其他的历史呢，都是从唐代以后啊，都是官修史，就是官方我才能写历史，你写历史就砍头。哎，以后我给大家再讲其他的书，你可以看看，这个很多人写历史，历史文科生啊，文科生特别讨厌，理科生不写历史。那文科生的话就特别讨厌，就是民间你写历史嘛，统一处理就统一砍头。学者就是说，官修史才可以，你自己私修史，那你就等死吧。就学者这不能谈，那不能谈，最后就是你一定在一家一姓这个家天下的框架中修修补补。我们可以就是看这个拍马屁，呃，拍马屁有时候也要拍出几句真话来。你就是用春秋笔法。就是一定要春秋笔法啊！以后我得给大家去讲《资治通鉴》，偶尔我们会参考一下《资治通鉴》，讲史记的时候，你看怎么写？嗯，春秋笔法就是我也不好意思这样写，我写了那个脑袋搬家，那怎么办呢？我就用春秋笔法给你写一写。然后像欧阳修这种大官啊，然后他也写这个《新五代史》的时候，完全就是自己想写啥写啥嘛。为什么呢？因为这个历史一定虚构啊。他虽然《新五代史》也算是二十四史之一吧。但是后代的人基本上都不采用他写的这个《新五代史》，为什么呢？因为你后代的历史学家，大家一看就是假的嘛。你什么你什么都向里引用，什么特别假的也都向里引用，就是为了给皇帝拍马屁嘛。心思呢，这些人的心思也就后来就是逐渐转到了要么搞权，要么搞钱。大家可以查查后世的官修史学家，大部分都是高官，又自己挖个名。大部分后面的史啊都是什么，就不是一个人写的，就是叫本书编写组。我们可以看到很多的很多的书啊，就是叫本书编辑组。为什么有一个组长？那个组长你说他写不写？他可能一个字都不写，就这样他挂个名，后面有呃还非常多的人。像这个《资治通鉴》可能两百多件，我相信没有人看完。但是呢，你说都是司马光一个人写的吧？那肯定不会了，你写都写不了这么多，他就是。主编是吧？主编下面有很多的人帮他写，然后呢，他可能看或不看，咱们知道可能会看是吧？大家可以查一下嘛。后后世的这个官修史学家，大部分都是高官自己挂名，就是你怎么写啊？就是皇帝怎么开心你怎么写、啊。所以呢，鲁迅经常说这个叫《史记》是史家之绝唱，真的是绝唱，这个不是吹的。以后再也没有人敢这么唱了，因为你每个人都想多活两天嘛，像咱们都都多活两天，活着还不好吗？用现在的流行话来说，你这个活着不好吗？然后呢，司马迁又列出了他总共写了多少，写了十个表，表就是 Excel 表啊，真的是这样。表实际上以我的能力读不太懂这个表，虽然我每一个都看了，并且也推测过，表是最难读的，就是《史史记》中啊，表最最难读，其次是书。哎呀，这个四家列传跟世家是最好的，然后本纪呢是。呃，第三吧，哈，最好看的其实我我喜欢看这个世家或者是列传，还有本纪也可以。但是表跟书啊，说实在的，哎呀，反正我是尽量不看很多的那个书啊。就是咱们买了史记书，你就会发现表他给你列个标题，他不写了，为什么就空的空空白？你不要认为人家没印，就印上你也看不懂，并且现在的人啊，很很少有人完全研究明白这个表是怎么排列的。你的知识要特别多，像我的知识达不到。到时候咱们也不讲这个表，我讲讲。我认为我看懂的，我就讲讲。很多人是看不懂这个表，给你列出来也看不懂，并不是。所以呢，很多出版社就直接不印。你就发现你买了这个史记书来，这个十个表直接没有，就是给你列上一个名字，后面就是一一页空白。呃，十个表印十页，呵呵就这个样子。嗯、呃，给了你，给你印，你也看不懂。而且呢，很多的争议就表失传的特别的严重。就是你会发现，哎，这个表跟这个表为什么是重叠了呢？哎，也不知道是吧？哎，继续读原文，接下来的这句话呢，就是所有人都要记住的一句话了，就是、哎、非常重要哈。这句话高度概括了《史记》，叫做“意欲究天人之际，通古今之变，成一家之言”。因为这句话太重要了，因此呢，要一个字一个字的讲。意呢，也就是说也欲呢，就是想意欲，就是我也想哈，也想究，就是探究嘛。这个字就是探究天这个字，天人之际这个天就比较深刻了。最好呢，我们可以理解为《史记》中的这个天啊，理解为就是宇宙规律啊，或者历史规律啊，或者社会规律这种东西，不能理解为老天爷，更不能理解为皇帝。这是在其他的书中，比如说《资治通鉴》，你可以把天认为皇帝就行了。人呢、啊，天人之际的人就是人，就是自己嘛，就是普通的人或者历史人物啊，反正就是归类的话，可以归为就是无毛两组动物。两足动物，界是什么意思啊？大家应该知道发际线，比如说你是程序员的话，你可能发际线比较高嘛。发际，呃，就是界是什么？就有头发和没头发交界处嘛，就是界。比如说天际线，当我们站在大海边上向远处眺望的话，如果你不近视眼的话，就在很远的地方你就开始分不清了，分不清哪边是水哪边是天，这个地方就叫天际线，当然也叫地平线。界就是分界的意思，天人之际啊，就是。我要把一件发生的事情要分出哪一个这件事情，比如说项羽也好，还是刘邦也好，还是秦始皇也好，这件事情发生了，我们要尽量的分出哪些是天的作用，哪些是人的作用。一件历史事情发生了嘛，其中有几分是天注定的，有几分是靠打拼的。不是有一首歌叫三分天注定，七分靠打拼嘛？当然也有极端的情况，现在的极端情况比较多，因为大家都知道什么人定胜天，百分之百是人注定了。为什么我还要与天斗、与地斗、与人斗啊？其乐无穷，那就没那也没意思了。你天天就已经被压缩的非常小，基本上都是人的，就天际，呃，天人之际呢？这个就你不用分了，都都是人，没有天。只要是呃无毛两足动物的话，取得点成绩，就会说人定胜天。当然，天也没法反驳，是吧？天也不屑反驳，因为你这个。五毛两足动物活不久就死了嘛，天也懒得理你，到底哪哪个是真的？是管你。还有一点需要注意的话，就是《史记》中的天与人跟其他的断代史中的天是不一样的。像《汉书》中的天啊，基本上就是指皇帝。天人之际，他就讲皇帝和人之间的区别。司马迁不是这样，皇帝在他的心目中，哎，就是没没有没有,没有这么高崇高的地位。其他的断代史中，皇帝就是天嘛，天子。因为《汉书》是什么断代史嘛，一个朝代一个天。至于为什么皇帝也是五毛两足动物啊，也会死啊，也会做坏事，而且大部分都很傻逼，《汉书》中不追究。《汉书》中有一篇神论神作、啊、叫《亡命论》，哎，可以说是拍马屁拍出新新的境界。如果大家想生活过得好，或者是想从事官场中度过的话，有本事的人才能去官场哈，应该一定要看看《亡命论》，就拍马屁啊，你这个。要从古人中学习怎么拍马戏，你不能拍的太浅显，一定要学习哈，学习亡命论，这个是《汉书》中的。其实大家在社会中生存的话，如果你是觉得，哎呀，这个学史记的话《史记》的话，《史记》中的态度，学习司马迁，多半你是混的不如意的，因为司马迁就混的不如意。他写的书，你如果按照《史记》去做，基本上你也混的不如意。如果你要学习《汉书》的态度的话，那可以。多半会混的风生水起，因为汉书啊特别会拍马屁，而且拍的人很舒服。这篇《亡命论》啊，可以说是汉书中拍马屁的极大成者。后世、啊、所有的朝代都学这个。你会发现《亡命论》这篇文章已经把所有能拍到的地方，哎，拍的你特别舒服。哎呀哎，真的，大家应该去看看这个马屁。说实在的，你光说它漂亮还真不行，你得有有有这个有根据嘛。这你就看这个根据怎么无中生有。汉朝之后啊，天子们都喜欢说的一句话叫什么？帝王之分，天命所归，就什么意思？啊？我坐在这个屁股底下是皇帝的位置，为什么呢？天命所归这句话什么意思？就我当皇帝，你们别逼逼，这老天爷决定的。始作俑者呢，就是《汉汉书》。《汉书》汉书中啊，已经把就是皇帝当成什么？老天爷的儿子嘛，他就是天，他说的话就是老天说的话，你只能选择一种选择。选择听，没有第二个选择嘛？你不能说我有反对意见，哎，你等死就不能有反对意见，因为他就是天，这个天人之际，在《汉书》中就是皇帝人之际，在《史记》中的天人之际就是哎，这个历史规律啊，与人哎，这个皇帝呢是被降格了，在《史记》中是被降格了，在《汉书》中没有天存在的机会，就是都是这个哈，只有一个标准。然后分好人和坏人，在汉书中，就是你不支持皇帝的，就是坏人；你支持皇帝的呢，不管你做过什么坏事，那也是好人。一切都是命中注定的。书中还讲了为什么那些人是坏人，就是比如说韩信啊、英布啊、项梁啊、王莽这些人坏透了，为什么呢？因为他不忠于皇帝，不忠于朝廷。而那些忠于皇帝、忠于朝廷的人，呢，命是肯定是好的。里面还给大家编心灵鸡汤：谁的妈妈是怎么说的？比如说“愿告吾子，汉王长者，必得天下。子谨视之，吾有二心。”就是说呢，你只要对皇帝、对这个刘邦是吧，不要有二心，忠于皇帝，将来肯定是有好报。而且最后你看看，真得到了好报。你说是因为你能力好吗？你是因为你一大堆什么东西吗？没有。就是因为你忠于皇 帝，《汉书》中还 讲， 就是还讲了五 条， 哎， 有时候想想很尴尬。读这篇文 章， 你就看他会给你讲为什么刘邦是天选之 子， 给你讲嘛。看完之后 啊， 你仔细想一 想， 实际上是没有一条能站得住呢。说为什么是天选之子 呢？ 首先他是帝尧的后 代， 你怎么知道是帝尧的后 代？ 不不 管， 反正他就是帝尧的后代。而且 呢， 他长得可能人比较帅 啊， 或者是异于常 人， 哎， 这都算是理由。五条理 由， 实际上 呢， 就是喊。哎呀，我认为啊哈，他能当皇帝就是心狠手辣，做事没底线，以及加上带另外一些，远比这个这五条要有说服力。如果你是《汉书》的爱好者的话，请注意一下哈。如果你先读的《汉书》，因为有很多人我们要知道，有很多人确实是脑袋有问题，就喜欢读历史。然后呢，他这个里面是有区别的，《天人之际是有区别的，呃，非常大的区别。《史记》是通史，写了两千年的历史，朝代换了好几个。太子公认为天人之间是有一条分界线的，叫尽人事听天命。如果你不努力尽人事的话，那么失败你不可能全归于天。在史记之中呢，无处不体现他这个观点。就是比如说项羽失败了，你能说是天让他失败了吗？也不尽然嘛。刘邦成功了，你能说完全是他自己的努力吗？历史选择了刘邦嘛？也不尽然，是不是？书中他就尽量的去划分，你说划分的对不对？对不对再说。但他确实是这样划分的。就我讲一个，呃，这就有点不太正能量，大家可以选择收听，因为很多人确实需要每一天都要来一针正能量。但是你看历史的话，就正能量真的不是很多。相信很多人都听到过一些故事，比如主要是成功故事嘛，我们都希望成功，赚成亿万富翁最好，哪怕少一点，千万富翁也可以。但是呢，很少人能做到。比如哪一个人在哪个领域取得了常人无法取得的成就，然后呢，就会有新闻记者去采访嘛。然后采访之后啊，就会写一篇让你激动的文章，就会有人分析他为什么会成功。一般最后来说，就给你讲个故事，别人故事了。他的成功是因为他从小七岁或者是三岁，哎，就有改变世界的梦想。然后他一直在努力，一直在努力，是吧？然后某一天他看了一本书，哇，顿悟了。比如说他看了硅谷的书，或者他看了什么什么《金瓶梅》，花随便什么哪本书。尤其是最近不是世界读书日嘛，很多名人就出来说哪本书改变了我？他为什么不说他爸爸改变了他？他妈妈不能改变他？为什么一定书改变了他？为什么他不说是他爸爸有钱给他投资电影，然后改变了他？他非要说我就是那时候看了个杂志，然后呢，呃、他就不说他老爸给他投资了二十亿，然后让他去造，哎，就这个样子、哎，就因为那本书改变了他。因为大家喜欢听这个东西啊，因为你有一个抓手，就是说你看看这个书。他因为他看了一本奥斯卡的明星的传记，说我也要当这个啊，我也要当斯皮尔伯格，然后我就成了斯皮尔伯格这个样子。然后大家觉得我也去看斯皮尔伯格，但是呢，你没有那个爸爸是吧？你没有一个爸爸给你十亿让你去随便拍，就冲着拿奖去拍，你怎么可能啊？有点不正能量是吧？天人之际嘛，我们主要是划分天人之际。你不能所有的都化成人啊。这个天呢，他爸爸就是他的天是吧？嗯，但也有些有些人还会说什么能力之外啊，或者是能力之外的资本，一切都是零。有时候说时代的，能力之外的资本远比他自己的能力强大的多。比如说在《史记》中，我们看可以看到很多的二傻子，他爸爸是什么？他爸爸是亿万富翁啊。或者是以后我们呃史记中不停地讲到这个钱的作用，司马迁是很现实的，他会讲这个钱呀、啊，你你有很多钱是非常有用的，超能力，你有很多钱就是超能力，比如说韩非啊，韩非有很多钱啊，为什么他他以后我们在书中讲这个司马迁就是讲话太直，所以大家都不太喜欢听他，他因为我们就喜欢听一个就是说你一穷二白，然后哇、哦、呀叫什么什么。目登天子堂，招为什么什么？目登天子堂这种的事情，但实际上很难发现。这个其中呢，这个司马迁就说：“哎呀，这个人你看又会经商，家里又有多金，所以呢，他成功也是正常的哈。就这样，他不停的在说你的能力实际上没有那么重要。你看其他人跟你一样的能力，但他就是个穷鬼，所以他成功不了，他也没有办法说服人家，就这个样子。还有很多二傻子一样的皇帝，他之所以能当皇帝。”就是因为他出生在皇家嘛，他爸爸是皇帝，与他的能力实际上没有关系。皇帝的平均年龄也好，还是平均的能力也好，肯定是低于整个社会的平均水平。比如说《史记》中记载了很多的二傻子皇帝，比如说夏朝后期的那个帝孔甲，还有什么周幽王呀、周厉王呀、秦二世，这些都是一些变态。甚至你看他们历史中讲这些皇帝做的事情啊，你就。你都不好意思把它当成人看，为什么呢？仅仅是他们，他们仅仅是跟人有一个，呃，相似的外形，但是他们的脑子呀，大概是和这个藏獒啊，或者是哈士奇差不多。哎呀，这个这个有点不正能量哈、呃，大家可以认为皇帝都很牛逼就是了。哎、呃，通古今之变呢，哈，呃，通古今之变就是接下来了，通古今之变就是贯通啊，古今演变的一个规律。在《史记》中啊，我们最后一篇。哎，我也想下一下一次讲的就是这一篇哈。如果《史记》中只讲一篇的话，你就应该去看《太史公自序》第七十，为什么呢？因为他把所有的文章的一句话都写在了他的这个里面，七十句话。哎，你可以通读《史记》是吧？哎，如果仅就是说比较方便的，又不想努力读书，又想装逼的话，就读这一篇，其他的都不用读，就相当于我们读了一个提纲一样。哎，那就可以了。在第七十之中啊，他这样写史，写了写史记的原则叫什么？原原始察中见圣观衰。这句话什么意思呢？原始察中就是呢，探求事物发展的起源和结果，就是为什么起源，为什么又不行了，是为什么起，为什么中见圣观衰啊，就是在一个王朝最强大的时候，他已经观察到了其衰败的种子。太史公在写史记的时候，这一点是非常讨厌的，尤其是皇帝肯定是最讨厌他。尤其是皇帝在最高潮的时候，哎呀，我这个国家哎呀蒸蒸日上，最牛逼的时候，这边打那边打，也就是说要开疆扩土的时候，太史公就说这个王朝要完蛋了，就这、是、么很恶心。无论是周啊，还是秦啊，还是汉，太史公啊总是就这样说说这种话，让这些大人物扫兴。比如说周朝什么时候衰败的呢？太史公认为厉王奔彘的时候就已经衰败了，就是要亡了。因为什么呢？因为周厉王非常喜欢钱，他不但喜欢钱，他还又喜欢掌握所有的钱，就是钱都是我的才好，都存我银行账户里。他还压论言之言论自由，就是人家说他他就弄死他。这样看起来那时候周朝是非常强大、非常红火，但是已经有了衰败的一个迹象。司马迁呢认为他有一个认为啊，他认为为什么国家会亡呢？就是与民争利，就是你老百姓有点钱。哎呦，这个皇帝啊，就想他妈的给搞搞过来，最后钱是我的。因为争利啊，无非就是两个手段，一是抢，一是骗，或者是又抢又骗，大部分都是又抢又骗。所以呢，当司马迁在写到周厉王与人民抢钱的时候，写到梁惠王与人民抢钱的时候，还写到公孙弘，就说为什么读书啊？这个公孙弘就说你们读书啊，读书好，读书你这个当官，当官并不是为了人民做主，是吧？公他们当官是什么？搞钱嘛。就这个样子，他讲到这个的时候，你就能感觉到司马迁特别愤怒，但是愤怒也没有用嘛，人家都是这样想的，都要么抢钱，要么读书，读书是为了什么？捞捞钱，所以他每次都要发出感叹，什么求利之心人人有之。但是你一个皇帝啊，他就说你一个皇帝，你又不能，你就是不能又当官又赚钱，这就是他特别恶心的、啊，他特别恶心的一个事情之一。他试图就是说，你有那么多钱了，你还要抢老百姓的钱，你让人家活不下去，你还开心？人家抱怨一下你就弄他，就是说呢，他就说你这个国家肯定要完蛋了，马上完蛋。就是在上位者率先争利，此大乱之道。他总结出了大乱之道，但是呢，司马迁我认为也算是其中之一吧，哈，也是有这个本质，但是他提出的解决方法却不怎么样。他认为什么？你这个皇掉不能贪钱，你这个大官也不能贪钱，实际上贪。没办法，他认为如何才让你不谈钱呢？读书，读什么呢？读儒家的经典，读儒家的。他说要靠儒家的礼仪来控制这个皇帝和官，叫什么？以礼仪防欲利。这个事情就很搞笑了。但然我不认同啊，但肯定不行。毕竟呢，就是说这是这是一种解决方案嘛，但是非常非常不成功的尝试。因为后世的人又读了两千年的儒家，是吧？后来发现你一一个朝代一个朝代谈得猛，就是说你试图让。人，哎呀，自就是说我人品很好，我看到钱就恶心，哎呀，这是不可能的，管也不可能，他肯定是贪一块就想两块，贪两块就想十块，然后贪贪一百亿就想两百亿，这是肯定的。但是你要有其中一个方法来制止他，比如说可以靠舆论监督，那时候你也不知道舆论监，但我们不能怪这个司马迁哈。就是靠舆论的话，因为那时候没有舆论，他认为应该靠儒家。就是说呢，靠孔读孔子的圣贤书是可以的，但实际上不可以。那些人，哎，怎么可能嘛、啊？我不知道大家认为可不可以。现在国学确实比较发达，但是你认为一个人读了《论语》就不贪，那可能啊，肯定是不可能的。啊，但第这接下来这句话叫“成一家之言”。司马迁之后啊，就有了一种称之为史家的学派，并列于儒家、法家、道家。但是史家呢，历来是备受打击，因为你不能写私史，就是说一定是官修史，所以呢，能称得上史家的人不多。哎、呃，大家都认为自己称史家哈，但实际上，我认为可能只有他自己吧，只有司马迁一个人可以称之为史家。但咱们继续读原文，讨创未就，会遭此祸，希其不成，是以就吉行而无运色。仆诚以著此书，藏之名山，传之其人，通义大都，则补。尝浅辱之责，虽万倍禄，岂有悔哉？然者，可以为智者道，难为俗人语也。这句话就非常浅显嘛。他就讲了，他为什么写这本书？他写这本书啊，还没有写完，然后遭到了李林之祸。乱说话，我讲过李林之祸了，被判了死刑。然后呢，他为了写这本书，然后自请公刑，说阉了我吧，我不死，阉了我，因为我这本书还没写完。否则的话，就是死一万次。如果我已经写完了这个书呢，我死一万次都没有关系。他暗示了。这本书啊有两部，一部是藏在名山，一部是在首都。第一期的时候我已经讲了哈，这这这这个到底给了谁，也是我的推测啊，也不肯定是大家就听听就知道了，因为每个人都可以有推测嘛。我出租车司机当然也可以有推测。就这两部书啊，到哪里现在不知道了，你有可能哪一天。是有这可能，你比如说你哪一天盖房子，妈一铲子下去，哎呦挖到了《史记》，那时候你就牛逼了？挖到这两两部竹简之一，这这可能性也不大，是吧？对此咱们也就不赘述了。哎、呃，但是呢，他宁可去宫刑而不去死，确实是为了写这本书。他后面又讲了这句话：“你不能跟熟人言嘛，就不能跟傻逼讲。你如果跟傻逼讲，你如果说我我怕死是吧？我不死。”不请死刑，我宁可当宦官也不死，是为了写书。人家说你就是胆小傻逼嘛，是吧？傻逼也看不懂。他就说了，然者可以为智者道，到难为俗人语。俗人就是这些俗人。”我们继续读原文：“且父下未易居，下流多谤议。仆以口语遭遇，呃，遇遭此祸，从为乡党所怒校，以污先人。”一何面目复上父母之秋墓乎？虽累百世，垢弥甚耳。是以常一日而久回，居者忽呼,呼若有所亡，出则不知其所往。每念斯耻，汉未尝不发背而沾衣也。还是还是他反复的讲这件事，情，就负罪嘛，负罪。他现在已经是戴罪了，戴罪在皇帝面前啊，做做做事情，等多宦官。就非常不容易相处，因为他地位是非常非常卑贱的人，往往就是被人所议论嘛。哎呀，你说司马迁这小子，哎呀，肯定这,这以中以大家对这个中国人的理解，应该能理解这种情况。哎，司马迁这小子，你看看，为了以前乱说话被皇帝阉了，你看现在还烧包。其实这种话应该是天天能听到吧？我因为多说呃多嘴说了几句话而遭到了大祸，又被乡里之人朋友。羞辱和嘲笑，玷污了祖宗，我又有什么面目到这个父母的坟前去祭奠嘛？他这个这个你，你大家要知道，你做了宦官是不能够入祖坟的。你要埋在哪里？北京的话，你埋在中关村嘛？现在中关村是 IT 这个呃中心是吧？以前的时候是埋宦官的，官村嘛，中关村。即使到了百代之后。这个污垢啊和耻辱会更加的深重，这句话就是他心中解不开的那个结嘛。每个人心中都有一个这样的结，因此呢，他说他肠肚子中的肠子每日多次回转，可能难受嘛。一想到这件事情就难受，坐在家中啊就精神恍恍惚,惚惚的，好像是丢了魂魄，丢了东西。出门呢，他也不知道要到哪里去，就是整个人就崩了，就相当于抑郁了或者是什么。出在家里坐着呢，就像丢了魂，然后出门呢，你就。不知出则不知其所往，每念思此，就相当每一想到这个尴尬的事情，这个汗啊，未尝，就是哎呀，从背后冒出来，冒冷汗，然后把整个的衣服给沾湿。但这这一段实在读起来太痛苦了，我就不不去细讲了哈。身职为闺阁之臣，宁得自隐藏言血也？故且从俗浮沉，与时俯仰，以同其狂惑。这句话的意思，我已经成了宦官嘛，我也甚至连隐居的这个能力都没有，怎么可能？就你没有办法去隐退啊？因为那些古代的时候啊，就是你有闲人，你看不惯这个时时代，哎、呃，看不惯这个时代，你与朝廷就是比如说竹林五贤啊，或者竹林七贤、竹林八贤，就这种，你看不惯这个时代，你不想与他同流合污，我就到个山上自己过，是不是？就是说。哎，隐藏起来，所以呢，能怎么样？就是所以呢，现在他呀做不到这一点，所以只能够就是在世俗中沉浮。你得跟上这个潮流啊、哎！人家怎么说，你怎么说？就是跟着潮流上下，以表现你自己的狂放和迷茫。人家迷茫，你也迷茫；人家狂放，你也狂放，就这个样子。因为现在这句话放在今天是非常，或者放在当代社会是非常有借鉴意义的。因为现在很多人是觉得社会压力又大。你与社会脱节又不太可能。比如说，你说你去隐居，我靠，你现在还想去隐居？现在 GPS 这么好，你去隐居几乎是不可能。你去个五月里去隐居吗？还是去哪里隐居？实际上，你这是破坏自然环境。你你又不能去去盖房子，还不如古人。你实际上是没有办法去隐居的。呃，很多人嘛，就是说，哎呀，父母跟这个父母的关系也不好，呃。亲戚朋友关系也不好，大家可以去豆瓣上看很多，就是父母劫祸害，朋友劫祸害，就这种人就是觉得很痛苦，为什么呢？世界观、人生观、价值观都不一样嘛。我跟亲戚朋友讲三句话，就他妈要干架，就是说感觉非常非常痛苦。长一日而久回，就是司马迁说的。我这个肠子坐在这里一天就就哎呀，就肠绞痛。其实呢，大可不必，是吧？我们可以学习一下司马迁的。你认为你是这种人的话，你就学一下司马迁嘛。随着世俗浮沉。跟着潮流上下，你看看你朋友发养生，你也发养生嘛？你非要说这个中医不管用，你干嘛就就就这么傻逼是吧？人家朋友圈里发养生，你也去发养生，你不要去跟人家硬杠。你信西医，他信中医，不不争，跟朋友不争这个事情。比如说人家别人国庆了发国旗，你发国旗嘛？人家发五面，你发十面，是不是？我发一堆。人家哪里出了个灾情，可能就是中国人喜欢点蜡烛嘛，啊、哦，哪给哪里祈福，你也点嘛。蜡烛又不交钱，说实在的，你这个发蜡烛要交钱，但是发表情符号的蜡烛总是不交钱嘛。你朋友圈里也发嘛，但你也不要不讲话，因为大家觉得你为什么不讲话、不表态嘛。他点十个蜡烛，你点二十个蜡烛总可以嘛。哎呀，给日本祈福，给印度祈福，太难，反正是不是又不要钱？这个你就费点流量，这个又费不了多少流量。反正以我开出租车的经验嘛。想和国人有共同话题的话，实际上是非常简单的，你只要记住四样东西就可，一定要记住啊，四样东西你就可以不会这么没有朋友。第一个是夸人家的孩子，第二个就是谈股票，第三个就是说房价，第四个呢就是骂美国。你只要掌握了这四样的话，不管。做多久的出租车？比如说我要跟乘客去聊天的话，你只要上一个乘客，你一看他那个样子，因为谈这四个嘛，人家有孩子，你又夸他孩子聪明。他说我家孩子学习不好，你就说正因为学习不好，所以呢才显示你孩子聪明。为什么？因为现在教育不好呀。你孩子如果在这个教育环境下还考那么呃好的分数，那不就是个笨蛋吗？如果他说哎呀你孩子真聪明，他说啊、哦、是啊我孩子天天考第一，你说对吧？一看这个就,就很聪明。因为谈股票嘛，买了股票你就说。这个股票肯定还要涨，房子也是这样嘛？人家买了房子，你就说房价还是要涨。如果又没买股票，又没买房价的话，没又没买房子的话，你就说股票这玩意不靠谱。哎呀，你肯定炒股，哎呀，越是越炒越亏钱。这个房价能有个住的地方就行，房价肯定要跌下来，是不是？最后呢，实在不行，这几个都不行，你骂美国，骂美国总可以嘛？反正你总要找点话题嘛。美国反正就坏是吧？嗯，什么都坏。反正你、嗯、特朗普傻逼，然后。这个拜登嘛，是吧？拜登就是猥琐少年儿童是，是吧？反正就这个样子。你只要掌握了这四样的话，其实跟中国人交流还是非常非常好的，是吧？为什么有很多人觉得，哎呀，我跟别人三观不正？最主要的原因还是自己，真的是自己，就是你想说服别人。你想说服别人，你要跟我、呃、要持相同的立场，其实这是非常大的私心。你想让父母跟你的立场相同，或者你父母想让你跟他的立场相同，这个就是冲突嘛。你说服人家干啥？你又不跟他过日子，你说服人家干什么？不要试图说服任何人。比如说一讲历史，你就开始讲这个秦汉呀、啊，讲近代史啊，或者甚至还讲现代史。一讲公平正义呢，你就随大流说一说就行了。结果有些人就是要讲啊，一讲正义。公平正义可能看过书，啊，比如说看过罗尔斯的或者是诺克奇的书啊，来证明自己啊，我这个是吧？公平正义应该怎么搞？因为做出租车的人说实在的，你根本不知道谁是罗罗尔斯，谁是诺克奇，你讲这个干屁用？实际上，在中国的话，你读史记的话，你证明你已经是不大正常了。如果你还读这个呃罗尔斯或者诺克奇这种外国人是吧？而且还是非常近代的、啊，而不是马克思那种哈。近代的这种哲学家，你就不用怀疑，你肯定是有毛病。真的是你要自己找毛病。你现在把你拉到精神病院，你如果人家问你你有没有读过那块经，你说有读过，直接可以上电治疗，或者是直接上药治疗。就像飞飞越疯人院里那些家伙是吧，把你脑子切一半，切一块下来你就正常了。比如说我我开出租车的，不可能说乘客上来我就要跟他争论这种事情，我就是赚那个二三十块钱，我为什么要要说服嘛？即使我朋友，我也不说服他，是吧？所以呢，还、哎、过得还可以，就是与时沉浮嘛，是吧？建议学习司马迁的生活态度，叫从俗沉浮，与时抚养，可以同你自己的狂祸嘛。我们学历史啊，我们不是历史学家，要学习这种啊，能用在我们现实之中的这种心态。继续读原文哈、啊，金、嗯、少卿交已推贤进士，无奈于仆私心，辣谬乎。今虽遇自雕琢，慢此以自饰，无益于蜀。不信赤足取我。这句话的意思啊，还是对应这个任安的来信嘛？因为任安想让司马迁说：“你既然在皇帝面前，皇帝要杀我了，你救我一下。”就这个意思。司马迁前,前文已经多次提到了，我真的救不了你。这次呢，他又说了一下，已经说过好几次了，说我为什么救不了你？真的是救不了你。这句话的意思是，今天你任少卿让我来救你是吧？这就是与我的违背，与我的愿望相违背。我们读完整封信，我们已经知道了司马迁什么愿望？他的愿望就是苟且偷生，留下自己一条烂命来把《史记》这本书写完。如果再去救任安的话，那肯定要冒冒更大的风险。再说了，这个他前面也讲了，这个汉武帝是个扯皮，是吧？其实不是明君。我万一就他一发火，满脑袋没了，这个《史记》的书我就写不下去了嘛。所以呢，司马迁就说这是与我的愿望相违背的。下一句话的意思就是说，虽然我也想就是自我雕雕饰一番，就是夸夸自己，自夸自夸自说，就王婆卖瓜是吧？自卖自夸，用美好的话来为自己开脱一下。但是呢，这也没有任何好处嘛，因为世俗之人这不肯相信我的，因为我就是一个苟且偷生的宦官，我说什么都没有人相信我。我说我苟且偷生是为了写书，人家不会相信我这样做呢，就是自取其辱，叫什么？慢词以自饰，无益于俗啊，就没有任何用处。这句话非常有现实意义，如果大家年龄非常小的话。而且你又遭遇了失败，不管是你任何方面失败，你追女生没找到，还是呃、哎、做生意失败了，还是考学失败了，还是什么，千万不要讲你失败的事情，因为你讲讲你失败为什么失败的事情没有用，为什么呢？慢迟以自饰。你想用说好话，即使你说的是真的，人家也认为你看看这小子做不到就做不到。比如说中国足球就不能说，不能找理由，你输了你就不能找理由，赢了才能找理由。赢了你可以怪哎呦，今天天气好，所以我们踢得很好。你只要输了，你就不能找理由，你就只能说我自己菜。但是你千万不能说我我这个今天天气不好，人天气不好，对手这种天气不是跟你一样的吗？还有说这个我这个草地不好，任何的话都不要这样讲。哎呀，可能但如果你年龄很小的话，这一点太残酷，你不了解人事的险恶。有句成语叫什么？人微言轻啊，立威修复重，言轻莫劝人。无钱羞羞入众，遭难莫寻亲。这句话就是你力量很小的话，你就不要去背负三压力山大。你这个，你是个出租车司机，你就不要劝别人，人家你又劝别人，人家嘲笑你。你他妈的这么牛逼，你干嘛在开车？就没有钱的话，你就天天不要去跟众人去约场子，你只能约约你出租车司机就可以了。但是你不要，哎呀，搞得排场很大，人家会会笑话你。比如说你遭难了。你招难的话，这个亲戚就会疏远你。比如说，哎呀，这个就不讲了哈，这个很残酷。继续读原文吧。要知死日，然后是非乃定。书不能悉意，略陈过漏，仅再拜。这句话呢，就是，哎呀，这篇书信呢，最后一句话呢，可能我的理解很很多翻译不同，也许我是错的哈。但是我做电台，当然我不可能说人家的理解，我就说我自己的理解。这封信呢，肯定不是乱写的。这是他的朋友任少卿给他最后一封信。他在这封信中啊，并不是说我要跟你叙旧啊，而是他要回答他朋友这个问题：我不能救你，我跟你是好朋友，你我也知道你要死了，我确实帮不上你，我救不了你，就讲这件事情。然后呢，司马迁就开始解释，整本书啊，就是整本书，整整封信啊，就是解释我为什么救不了你。他解释了很多，他的朋友相信不相信这个我们再说，可能不信，可能相信。如果他的不。朋友不相信能怎么办 呢？ 比如说我给你讲讲 讲， 讲了半天你不相信怎么 办？ 司马迁没有办法 了， 司马迁只好是说最后这一句 话， 就是说等到我司马迁也死 了， 我们再来看 看， 是 吧？ 我们讲的是不是真 的？ 因为在汉朝的时 候， 人是相信鬼神 的， 就是说你死了之 后， 实际上只是在这里死 了， 可能到哪哪个地方还活 着， 我们还是可以见面。你看看我有没有骗 你？ 就是说呢，要知死日，然后是非难定。但现在我们都是无神主义者，能骗就骗，发什么毒誓都没关系。但是在汉朝不一样，人家没那么先进，说句话还是很,很负责任的。就说要知死日，然后是非难定。但有的翻译是说，就证明，哎呀，什么死什么盖棺定论这种。哎，我觉得那个翻译非常的非常的牵强，还不如我这样去解释呢。但回信的主旨啊，就是拒绝任安的要求，就是。嗯，拒绝的理由就是我如果早死了是吧？啊，我早就死了，我早就该死。如果我的书写完我就早死。之所以忍忍辱偷生啊，就是为了完成史记，因为希奇未成嘛，是为我这个命，是为史记而活。司马迁，你看我司马迁为李陵可以受罪，我当然也可以为你任少卿去受罪，但是呢，我这个事业是吧？我这个光辉的写历史书的这个事业是不能为任何人牺牲了。而一旦这个史记完成，但司马迁确实也死了。一一又一完成之后，就再也不值得他了。你说他可能在五十岁之前就死掉了。哎，前面讲的那个书不能悉意，略成过漏。这封信啊，就是说不能够详尽的表达我自己的意思，只能简略的说一下我这个想法，就是可，这就可能也是客套话。但是司马迁就是略成过漏的话，就写了两千三百字。然后呢？就是说，再恭敬的拜一下，可能就是“此致敬礼”的意思哈，呃，仅再拜，最后这三个字，可能你你写完“此致敬礼”之后，啊，就是他们以后可能再也没有见过面。如果人死了就没有任何东西的话，可能就再也没有见过面了。还记得我讲这篇文章第一期，也就第二期整整个系列第二期的时候，我说过一句话：“太史公牛马斗”这六个字啊，怎么讲？哎、呃，这六个字是以后再讲是吧？你们当时讲实在是不行，就是我们现在读完了整篇的书信，我们可以得出这句话的意思，就是司马迁本人就是表白自己啊，我可以忍辱偷生的一个初衷，呃，隐衷嘛，他要像牛马一样的活下去，完成《史记》这本书。我觉得写《汉书》的班固啊，然后呢是了解这句话的，他也知道，哎，你写书竟然要像牛马一样活下去，这句话是对朝廷不利的。于是呢，他删掉了这六个字。这六个字啊，恰恰就是司马迁的苦心。所以这个班固还是很牛逼的，是吧？他一眼就看出来了，这六个字不能写。然后这份苦心的话，因为他实际上透露了司马迁的心声，也暴露了当时皇权的残酷和霸道。这是精通拍马屁的班固所不能接受的。毕竟我，他可以认为是我们可以认为班固，班固写《汉书》就是为了削弱整个《史记》的影响。就是他是最了解司马迁的人，你这个敌人对你了解是很多的，因此呢，他保留了所有其他的文字，就是三这六个字，就是太史公牛牛马走这六个字是不是正常的语言？就是以前的书都不这么写，所以呢，有很多人说，哎，太史公牛马走啊，可能就是牛马走，可能这个牛啊，后来你这个抄书那时候刻字啊，可能不是牛马走，是太史公先马走。或者说什么各种的走，就是说这不是一条正常的语句，但是呢，司马迁敢把它写在书信的开头，开头就说了这句话，这应该就是他的心声，并没有写错字，后面的人也没有抄错，就是这样，这就是司马迁生命一个最真实的道白。从这篇书信中啊，我们可以处处看到他的真心啊。这封信你说有没有打动任安？我不知道，我又不是任安，但是这封信确实打动了我。比起这封信的话，司马迁的外孙啊也写过一封信，叫做《报孙会中书》，但是他的外孙叫杨恽，被被被什么腰斩了，哎呀，也也特别的苦，所以他们这个一家呀也确实比较苦。你说真话确实比较苦，但咱不讲这个报，大家可以去看哈，这个叫《报孙会中书》。还有另一封信，大家应该都知道，诸葛亮写给是吧？写写的《出师表》也算是一封信嘛，写个皇帝的信叫《出师表》。这三封信呢、啊，被称之为中国书信的前三名吧。但第一名就是这个《报任烧心书》啊，呃，《报孙会中书》，还有《出师表》。《出师表》应该大家都学过，我不知道现在有没有人，呃，《出师表》《报孙会中书》也可以看看，也不错。为什么这个《报任烧心书》可以叫千古第一书信呢？因为只有一个原因嘛，真实。就真实是可以打动人的，但大家也不要教条哈，你不要一直说我、哦、我真的很爱你，这这能打动人。实际上你，你你你有个两千万，再送一辆玛莎拉蒂，也同样可以打动人。就是说，我们理想状态下哈，真实是可以打动人的，但是你有个玛莎拉蒂也可以打动人。你不要不要教条，一切事情不要教条哈。但从下一期开始呢，因为这篇文章讲完了，我们就要讲《史记》这本书了。再讲《史记》这本书的话，我们也用呃，但不会完全读《史记》这本书啊。因此呢，我还要先介绍两份资料，一份叫做《竹书纪年》，一份叫《资治通鉴》。因为《资治通鉴、啊》啊，是司马光哈，司马光写的。他呢，他参，他也写到了这个《史记》中，就秦汉史这一块啊，他也写到了。这个《竹书纪年》呢，可能就推翻了。很多史记中的说法，因为我们是读书嘛，我们并不是什么司马迁的脑残粉，就是我们就是，起码我不是他的脑残粉，啊，虽然我很喜欢他，但是不是脑残粉，就并不是说他说什么我们就信什么，就是互相比较着嘛，然后得出自己的结论。所以呢，我要下一期要介绍这两份资料，一个是《竹书纪年》，一个叫《知识通鉴》，可能对我们了解历史啊有帮助。好嘞，这一期就到这里，下一期哦，应该是下下期。下下期再说吧，因为我这个是呃这个音频啊，我是放在一个叫做，哎呀，你放在这种平台上吧，它会给删，所以呢，我放在我自己的网站上，叫留言洞点 com。如果你有一个软件叫 BT 软件的话，你可以直接去下载，下载到你自己的硬盘上。大概每一期可能有个二三十兆吧，或者大一点，或者少一点，或者更大一点，我也我也搞不太清楚，因为现在硬盘也不是很贵了嘛。好嘞，这一期就到这里，再见。